0: kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Vigasztaló Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Vajjuk meg közösen a Szent Háromság Istenbe vetett hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. A szállt a poklokra, harmadnapon a halottak közül, Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az Egyetemes anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Urunk, segíts, hogy ez a hit segítségünkre legyen. Áldj meg minket, hogy amit rólad tudunk és vallunk, az a hétköznapokban is, örömünkben és gyászunkban is. Támasz és vigasz, világosság és kapaszkodó legyen számunkra. Hogy ne csak egy hűvös tudás legyen, hanem valóban hitvallás, életünknek az alapja, bizonyosságunk, biztonságunk, örömünk, reménységünk. Urunk sokszor éppen a legnehezebb pillanatokban érezzük azt, hogy a sokszor ismételt szavak kiüresednek, nem nyújtanak igazi kapaszkodót. De Te, Uram, hogyha közel vagy, akkor még a sokszor ismételt szavak is új erővel és tartalommal telhetnek meg. Így kérünk most ezen a vigasztaló Isten tiszteleten, jöjj és mondj nekünk újat! Annyi mindent hallottunk már, és annyi mindent tudunk, de a Te igéd mindig megújít, felfrissíti a hitünket, a reménységünket. Lehet, hogy talán éppen erre van szükségünk. Jöjj és pihentesd meg a szívünket, pihentesd meg az életünket, a lelkünket a Te igéddel, a Te üzeneted gazdagságával, szépségével. Nyugtasd meg a szívünket, adj nyugalmat vigasztalódást, bátorítást, reménységet. A Te és a Te lelked kell ehhez. Ezért is jöttünk, és szeretnénk úgy hazamenni, hogy megtaláltuk, megéreztük a Te üzenetedet, jelenlétedet. Jöjj és áraszt kiránk lelkedet, Elevenítsd meg a halod vetüt, az emberi szót és gondolatot. Jöjj és szólj hozzánk. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét... Ezen a vigasztaló Isten a 139. Zsoltárból olvasom a 139. Zsoltár első 22 versét, és annak magyarázatát ülve hallgassuk meg. A 139. Zsoltárban tehát így szól hozzánk Isten igéje, A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem, tudod, ha leülök vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat, szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, uram. Minden oldalról körül fogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hová menjek lelkedelől? Orcád elől, hová fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, A sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy, csodálatosak alkotásaid és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mély drágák számomra szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homok szemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Kedves testvérek, sokaknak kedves Zsoltára a 139. Zsoltár. Sokan tartják számon ezt a szépen megfogalmazott bibliai igét, pedig nem is olyan egyszerű megérteni, vagy nem is olyan egyszerű eligazodni rajta, hogy vajon aki írta, mire is gondolt. Nehéz megállapítani, hogy vajon örvendezik-e az illető, vagy hálát vagy éppen ellenkezőleg megrendült. Esetleg perel az Istennel, perel az alkotójával. Vagy lehetséges, hogy egyszerre mindez benne van egy embernek a szívébe? Hogy egyszerre örvendezik és viaskodik az Istennel, egyszerre boldog és egyszerre rendül meg, és azért ilyen gazdag, ilyen nagy látószögű ez a Zsoltár? Vagy arról van szó, hogy egy olyan ember írja, aki nem egyszerre, de minden érzést végigjárt már az Úr Istennel kapcsolatba. Azokat is, amit most föl sem soroltunk. Hogy olyan sokrétű, olyan sok sokfejezetű az ő kapcsolata az Istennel, hogy mindegyik a jó és a rossz, az erős és a gyenge, a megrendítő és a megnyugtató kapcsolat vagy érzés benne van az Istenre gondolásában és ezt foglaltatik össze a 139. Zsoltárban. Bármi is lehet a válasz, nem tudjuk igazából, de bármi is legyen, egyet biztosan nézzünk, nagyon közel van az Istenhez az, aki ezt a Zsoltárt írja. Nagyon szoros az Úristennel való kapcsolata. És hogy mit jelent ez a szoros kapcsolat, mitől szoros az Úristennel való kapcsolat, erről is szól ez a 139. Zsoltár, és erről szeretnék röviden most beszélni. Az első dolog, amit ez a zsoltár nagyon szépen elmond, talán ezt a részt is szoktuk a legtöbbször idézni, hogy Isten az én teremtőm. És amikor ezt mondja a Zsoltáros, akkor nem egy dogmatikai tételt mond el, nem arról beszél, hogy az Isten teremtette a világot és az embert is, hanem azt mondja, hogy az én teremtőm, az én életemnek a forrása az Isten. Ez egy személyes vallomás, nem is annyira tudás, mint érzelem, mint érzelmi kötődés az Úristenhez. Az életem, az életünk, a szeretteinknek az élete, akár itt vannak még velünk, akár el kellett tőlük bucsúznunk, az Úristen kezéből jöttek. Ő mondott igent a személyes létünkre. A 139. Zsoltár arra a nagy kérdésre válaszol, amire az emberiség, amióta van, keresi a választ, mi végre vagyunk a világban. És a 139. Zsoltár azt mondja, az Isten irányt adott az életünknek, igazodási pont az életünkben. Mi végre vagyunk a világban, miért jöttünk, miért vagyunk? Azt mondja a Zsoltár, azért, mert az Isten igent mondott az életünkre. Igent mondott a szeretteink életére. Igent mondott még annak az idegennek az életére is, aki csak éppen, hogy most keresztezi az én életutamat. Igazodás, bíztatás, kapaszkodó az élet forgatagába a 139. zsoltár. A lányai most egy olyan típusú filmet szeretnek nézni, több is van ilyen benne, ahol egy átlagos vagy még átlagosabb kamasz gyerekből egyszer csak kiderül, hogy ő valamilyen hercegnő. Az amerikaiak szeretik ilyet, ilyet elképzelni, hogy valahol Európában van valamilyen kis ország, aminek a trónörököse itt van egy amerikai nagyváros tagába, és valahogy rá kell vezetni ezt a gyermeket, hogy ő micsoda nagy uh, uralkodó családnak a sarja. És akkor jön először a tiltakozás, a csodálkozás, és aztán az azonosulás azzal, amilyen szerepet abban a filmben ennek a gyermeknek, A történet kitalálói szántak. A 139. Zsoltár sokkal komolyabban, sokkal meggyőzőbben, sokkal érzékletesebben beszél erről, hogy milyen az, amikor az ember rájön, hogy én az Istenhez tartozom, az Istentől származom. Az Istenhez köt pusztán a létezésen minden egyes lélegzetvételem arról szól, hogy az Isten igent mondott rám. A 139. Zsoltár ezt mondja, rájöttem, hogy ki vagyok. Rájöttem, hogy miért vagyok. Új életet kaptam, nem biológiailag, hanem lélekben. Amikor az Istenhez találtam, az Istenre rátaláltam, vagy amikor az Úr Isten rám talált, és megfogta a kezemet, akkor új szemmel látom már önmagamat, és az egész életet. Új szemmel látom a környezetet. Új szemmel és új szívvel fordulok az aktuális dolgok felé, akár örömről, akár gyászról legyen szó, mert valami egészen más történik, más koordináta rendszerbe kerülök. Az, hogy az Isten a Teremtőm, az azt jelenti, hogy egész más lett a viszonyom az élethez, a halálhoz, a küzdelmekhez, az elmúláshoz, a szeretteimhez, az ellenségeimhez, mindazokhoz, akik körülvesznek engem. Ezt mondja a 139. Zsoltán egyszer, Isten az én teremtőm. Utána pedig azt mondja, hogy Isten velem marad. Az Isten velem marad ebben a változó és mulandó világban, a változó és mulandó életben, ahol mi magunk is a mulandósághoz tartozunk, pedig úgy éljük az életünket, mint hogyha semmi nem változna, vagy legalábbis minden valamilyen szinten megmaradhatna ebben a világban, A 139. Zsoltár azt mondja, hogy az Isten a maradandó, és ő az, aki megmarad mellettünk. Egy ilyen világban, ahol minden elmúlik, az is, ami pedig olyan biztosnak tűnt, ami olyan stabilnak tűnt, amire lehetett építeni, és azt gondoltuk, hogy majd ezután is lehet ráépíteni, hogy legalább az megmarad nekünk, és akkor az is eltűnik, az is egyszer csak szétfoszlik, vagy elveszik tőlünk, kicsavarják a kezünkből, ebben a világban, az Isten azt mondja, hogy én veled maradok. Akármerre is sodor az élet, vagy merre menekülsz is előlem, akár merre próbálod az utaidat tekerni, én ott leszek veled. A közelben is, és a távolban is. Az örömben is, és a bánatban is. Nemrég beszélt egy idős férfi arról, hogy milyen volt elmenni a világháborúba, és milyen volt öt éven keresztül fogságban élni, hogy mi mindent hagyott ott az ember, hogy mi minden maradt el az embertől, nem annyira tárgyilag, mert tárgyakban szinte semmi nem volt az embernek a kezében, hanem lélekben, hanem emlékezetben, hanem fontosságban, hogy mennyit változtatott az emberen az, egy fiatal emberen, hogy ezt a 7-8 évet ebben a világban, ott azokban a abban a, azok között, a körülmények között végig kellett élni. De... Ahogy ezt olyan sokszor halljuk, két dolog velem maradt. Az egyik zsebében a konfirmációra kapott Bibliája, a másik zsebében pedig az énekes könyve. Hogy végig a háborúban és az öt év orosz hadifogságban meg tudta őrizni ezt a két kis könyvecskét. Annyi mindent elvesztett, annyi minden kit elvesztett. A katonatársait, a földieit, akikkel együtt vonult be, az illúzióit, az egészségét sok-sok mindent, amire az ember azt gondolta, hogy amiatt lesz erős, és amiatt fogja kibírni azt, amit ki kell bírni, és ez a két dolog vele maradhatott. Csak zárójában, hat fejezem be ezt a történetet, mert ez is nagyon szép, hogy de nem hozta őket haza, hanem amikor már itthon volt, amikor már majdnem hazaért, akkor a transportnak az egyik felét irányították Oroszországba, és ő maradhatott, és akkor ezt a két könyvet odaadta annak, akinek vissza kellett menni. És amikor ő hazajött, az a második ember ő se hozta haza, és ott hagyta annak, aki nem jöhetett haza, és aztán aki végül nem is került haza. Hogy az a két kis könyvecske három generáción, három emberen keresztül tartotta a lelket azokban az emberekbe, akik mindent elveszítettek, az utolsó az életét is, de ez a két kis könyv ott volt velük. A 139. Zsoltár ezt mondja, hogy még ennél is hűségesebb vagyok, még ennél is minden elképzelést felülmúlóan veled maradok, amikor mindent elveszítesz, én mindig ott leszek melletted. És, ha még emlékszünk rá, ez is híres része a 139. Zsoltárnak, azt írja a Zsoltáros, hogy nem csak ebben a földi világban, nem csak az oroszhali fogságban. Nem csak a hazafelé jövő transportokban maradok melletted, hanem amikor innen elmegyünk, és ez most már nem képletes beszéd, hanem amikor kikísérnek minket a temetőben, és mindenki hazamegy, csak mi maradunk ott. Amiről az embernek még fantáziája sincsen, amit nem tud elképzelni, hogy milyen lesz az, amikor becsukódik mögöttünk ennek az életnek az ajtaja. És a Zsoltáros azt mondja, hogy... Nem is tudjuk elképzelni, tényleg nem tudjuk, de egyetlen dolgot biztosan tudunk, hogy az Úristen ott lesz velünk. Nehéz azt leírni, elképzelni, hogy milyen az, hogy minden itt marad, és minden, ami a Földön számított, ami a Földön a miénk volt, vagy amire a Földön vártunk, Ugyanak nem lesz jelentősége, vagy eltűnik, vagy szertefoszlik. Nincs emberi szó és fantázia, hogy ezt leírjuk, és akkor egy dolgot mégis elmond a Zsoltár, és a bibliai hitünk, hogy egy dolog velünk marad, hogy az, aki most beszél hozzánk, az, akinek a Zsoltárát most olvassuk, az, akinek az igéje az elmúlt héten, vagy évben, vagy évtizedben megszólalt ott a kedben, valamelyik kedves szeretünknek a koporsója fölött, az az Úristen az ott lesz velünk. Hogy ez hogyan történik, hogy hogyan ismerjük föl, hogy hogyan látjuk meg, hogy áthidalja ezt a, maga, ezt a távolságot, ezt nem tudjuk de bennünk lesz ez az érzés. Igen, ezt a hangot én ismerem. Igen, ezt a hangot, ezt a szeretetet, ezt a közelséget én ismerem. Ott, abban a teljesen új helyzetben ez az egy biztos, hogy ismerős lesz. Az ő hangja, szava és szeretete. Azt mondja a Zsoltár, mint amit a Biblia jelenések könyve is mond, ő a kezdet és a vég, az alfa és az omega. Ő a teremtőm és ő az, aki velem marad, és a kettő között is ott lesz velem mindig. Mert ez a harmadik dolog, amit a Zsolt Áros mond, hogy az itt és most van, az örömben és a bánatban, a gyászban, az üres lakásban, ahova haza kell menni, a megváltozott életbe, amit újra meg kell tanulni, újra be kell rendezni, vagy éppen a változatlanságban, az életunalomban, hogy semmi új nincs, hogy semmi feladat nincs, hogy senkinek nem vagyok fontos, bármilyen helyzetben is élünk, az Úristen itt van velünk. A 139. Zsoltár szintén nagyon szépen beszél, hogy te itt vagy velem olyan közel, mint senki más. Úgy ismersz engem, mint senki más. Úgy ismersz engem, mint ahogy még én sem ismerem magamat. És ha elhúzódnak mellőlem, ha otthagynak, vagy éppen a zsibongás, a szeretet az odafigyelés vesz körül, Bármi megtörténhet, csak az nem, hogy Te eltávozzál mellőlem. Itt vagy velem, itt vagy közel, még nyelvemen sincs a szó, még nyelvemen sincs az imádság, és Te már tudod. Belelátsz a szívembe, az életembe, a hétköznapokba. Úgyhogy bár nem feltétlenül tudjuk, hogy ki hogyan jött most ide a templomba, ki mit hozott, kinek milyen kérdés van a szívében, abban biztosak lehetünk, hogy ő, aki itt van most is, Ő tudja, látja, érti, ismeri a kimondott és ki nem mondott imádságainkat. Jó-e ez így nekünk? Jó dolog-e, hogy valaki mindent tud rólunk? A mai embert, de valószínűleg a mindenkori embert általában zavarba szokta hozni, ha kiderülnek róla dolgok. Vagy ha kiderül, hogy róla valaki, vagy valakik mindent tudnak. A megfélemlítésnek, a bizonytalanságnak, a szégyennek, a kiszolgáltatottságnak a szinonimája az, hogy mindent tudunk rólad. Voltak korok, amikor, ha ez a mondat elhangzott, akkor az embernek jogosan halálfélelme lett. Mindent tudunk rólad. Ez a fenyegetésnek az egyszerre bizonytalan, és mégis bizonyos fenyegetésnek a mondata. De a 139. Zsoltárban, Sem bizonytalanságot, sem félelmet nem észlelünk. A 139. Zsoltárban azt mondja a Zsoltár hogy az Úristen mindent tud rólam, de nekem ez csodálatos. Ez egy csodálatos tudás, hogy ez nekem egy nagy dolog, hogy ettől nem elbizonytalanodom, nem megfélemlik a szívem, hanem megnyugszik a szívem, hogy te tudsz rólam mindent, és te mindent tudsz, és hogy nem történhet olyan dolog velem, amit te ne tudnál. Akármennyire is érthetetlen az élet, még magam előtt is érthetetlen, ami velem történik, biztos vagyok benne, hogy te érted, és látod, és tudod. Nem veszítettél szem elől. Kedves barátaim, az Úristen látja, hogy mit éltünk, és mit élünk meg, akárcsak az elmúlt hetekben, vagy az egész életünkben. Ránéz az életünkre, látja és érti azt. Ha csak egy valaki van ebben a teremtettségben, aki érti az életünket, akkor ő az. Így bízza rá az életét a 139. Zsoltár írója is erre az Úristenre. Mindhogy ahogy az elején is mondtuk, nem egyenletes ez a viszony. Van ebbe bizony menekülés is, van ebben bizony perlekedéses is az Úristennel, és van odasimulás is. De a vége ebben az odasimulásban él, érhet, érthető meg. Abban az odasimulásban, abban a ráhangolódásban, abban a ráhagyatkozásban, amit egy sokkal-sokkal későbbi Zsoltár szerző, egy német teológus Titrik Bonhoeffer az énekében így fogalmazott meg. Áldó hatalmak oltalmába rejtve csak várjuk békén mindazt, ami jöjjtő. Mert Isten őriz híven reggel este, ő hű lesz, bármit hozzon is a jövő. Ámen. Imádkozzunk. Áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami jő, mert Isten őriz híven reggel este, ő hű lesz, bármit hozzon is a jövő. Urunk segíts, hogy ezt az éneksort soha ne felejtsük el, ha a szavak kis peregnek az agyunkból, ez a ragaszkodás, ez a bizalom legyen mindig ott a szívünkbe hogy bármit hoztál és hozol ezután is. Te ott vagy, te hordozol minket, mert hűséges vagy. A hűséged előbb kezdődött, mint ahogy megszülettünk volna. A hűséged már ott volt, amikor igent mondtál ránk. Nem a véletlen hozott minket erre a világra. Nem a sors, nem a kifürkészetetlen élet, hanem te mondtál igent ránk. Te akartad, hogy mi jöjjünk, hogy legyünk, hogy betöltsük a küldetésünket, Te adtál nekünk életet, nevet, sorsot. segíts, hogy mindig rátaláljunk a Te akaratodra. A Te hűséged tovább tart, mint a mi földi életünk. Nem csak itt a földi tereken, nem csak az öröm és a bánat óráiban, nem csak az erő és az erőtlenség éveiben, de mindenek után is velünk maradsz. Urunk, semmit nem tudunk erről, vagy... Olyan nehéz ezt elképzelni, de hagyd legyen ez biztos kapaszkodó nekünk. És nem csak amikor magunkra gondolunk, hanem akkor is, amikor a szeretteinkre. Akiket elbúcsúztattunk, akiket elvittél, akik elindultak a minden élő útján, de a te hatalmadban és a te szeretetedben maradva. Urunk, hadd gondoljunk rájuk is, bízó hittel, hogy te mellettük vagy most is, mert a te hatalmadat, A te szeretetedet, a te hűségedet, sem a betegség, sem az öregség, sem az elmúlás, sem a halál meg nem törheti. Így köszönjük meg a te vigasztaló ígéret és jelenlétedet, ami velük volt és velünk maradt. Így köszönjük meg a te szeretetedet, amely hordozza a terheinket, gyászainkat. Kérünk téged, maradj ezután is velünk mert ki tudja még, milyen terhek, gyászok, fájdalmak várnak ránk. Nehéz lenne úgy elindulni, ha nem tudnánk, te ott is ott leszel, mindahogy várjuk a te jelenlétedet, a te szeretetedet az örömeinkben, az eredményeinkben, a munkánk gyümölcseinek számlálásában is. Így bízzuk rád az egész életünket, a tegnapot, a mát és a jövendőt, rád bízzuk a szeretteinket, a gyülekezetünket, közösségeinket, gondviselő kegyelmed és szereteted őrizzen, tartson meg minket, és tartsa meg szeretteinket, itt és a távolban. Urunk, imádkozunk a városunkért, benne ezért hogy gyülekezetért, annak minden szolgálatáért, keresztjén testvéreinkért, itt és a távolban. Imádkozunk a körülöttünk élő népekért, a világ népeiért, testvéreinkért szerte a világban, Urunk, adj nekünk Krisztus ismeretet, Krisztus követést, szeretetet és egymás elfogadását. Jézusért, ami Urunkért a meghalt, de a feltámadott Úrért. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapban sok testvérünk hordozta a gyász terhét, és hordozza ma is. Így imádkoztunk Bodor Lászlóné, Domján Judit, Huszári Károly, Kun Lászlóné, Nagy Mária, Hajagos Jánosné, Kontra Mária, Behány Jenő Tibor, Prohászka Jánosné, Szabó Margit, Szilvás Magdolna, Bakosné, Dr. szőlősi Sarolta, Mészáros Imre, Olajos János, Szűcs László, Csapó László Sándor, Horváth Gyulánné, Ádám Éva, Szabó Sándorné, Szente Varga Sára, Tóth Pálné, Puskás Júlianna és Csapó János testvéreink, megszomorodott, szív, megszomorodott szívű családtagjaért, szeretteiért. Halottaink, Buzás Pál, 56 évet te- élt testvérünk, temetése december 8-án, hétfőn, 11 órakor lesz a református temetőben. Somodi László Mihály, 68 évet élt testvérünk temetése december 10-én, szerdán 13 órakor lesz a köztemetőben. Zombori Imre, 78 évet élt testvérünk temetése december 12-én, pénteken 10 óra 45-kor lesz a köztemetőben. És Daragó Dénesné Szabó Jolán, 95 éves testvérünk temetése. December 12-én, pénteken, kettő órakor lesz a köztemetőben. Isten vigasztaló lelke legyen a gyászoló családokkal, azokkal, akik a gyászterhét hordozzák, nem csak ebben a hónapban, hanem talán évek, évtizedek gyászát. A szívükben Isten igéje és lelke világosítson, erősítsen, vigasztaljon minket terheink hordozásában. Most pedig, kedves testvérek, énekeljük majd a 338. dicséretünket. A hirdetések után ismét az imádságra ad lehetőséget, hogy egy kicsit az orgona muzsikáját hallgassuk, majd a 338. dicséret, mind a négy verszakát énekeljük, és fennállva fogadjuk majd Isten áldását. Ezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldást, békességet mindannyiunknak.